0: Bei den Stadtbäumen haben wir in den letzten beiden Jahren jeweils über 1600 Bäume fällen müssen. Und das ähm, ist dreimal so viel wie in den Vorjahren. Und das ist wirklich schon bedenklich.
1: So lautet das ernüchternde Fazit von Rüdiger Dittmar vom Amt für Stadtgrün und Gewässer hier in Leipzig. Der sorgt sich um das Austrocknen der Bäume an Leipzigs Straßen. Das wiederum ist zurückzuführen, Überraschung auf den Klimawandel. Was für Auswirkungen der sonst noch so auf unsere Stadt hat und was ihr vielleicht tun könnt, um den Bäumen hier was Gutes zu tun, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Ich bin Martin Pfingstel, los geht's.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Es ist Mai und zumindest alle, die schon geimpft wurden, die schauen schon ungeduldig aus dem Fenster und fragen sich, wann endlich der Sommer losgeht. Mit Sonne und Rekordtemperaturen wurden wir dieses Jahr bisher zumindest noch nicht verwöhnt. Was für uns einen schönen Urlaub auf Balkonien ausmacht, das wird für Leipzigs Bäume aber jedes Jahr mehr zum Problem. Die leiden jetzt schon unter Wassermangel und trocknen aus. Jetzt war am 25.04. Tag des Baumes und einige Leipzigerinnen und Leipziger, die haben sich da was überlegt, um den Bäumen zu helfen. Das Projekt Leipzig Gießt hat jetzt eine gleichnamige App veröffentlicht. Mit der wiederum hat sich meine Kollegin Merle Bach beschäftigt und die ist mir jetzt zugeschaltet. Hi Merle. Hallo Martin. Merle, erzähl mal, was genau macht denn jetzt diese App Leipzig Gießt?
2: Genau, also die App ist dafür da, dass Bürger und Bürgerinnen selbst aktiv werden und den bedürftigen Bäumen helfen können, dadurch, dass sie gießen. Auf der Karte in der App gibt es dann 60.000 Straßenbäume und deren jeweiligen Wasserbedarf. Das Gießen kann man dokumentieren und es wird dann mit dem Regen verrechnet. Und außerdem gibt es noch Wasserquellen, die in der Nähe sind, beispielsweise in der Kirchen eingetragen oder auch Privatpersonen mit jeweiligen Hinweisen zur Nutzung. Quentin Kügler, der Projektleiter von Leipzig Gieß, sieht in der App eine Chance für die Leipziger Straßenbäume und erhofft sich, dass durch, das, durch die App das Problem deutlich gemacht wird und die Situation verbessert.
1: Ziel der App ist es, die Gießmotivation insgesamt zu steigern, natürlich im ersten Schritt erstmal auf das Problem aufmerksam zu machen, im zweiten Schritt dort auch Leute zu vernetzen und zugleich eben eine digitale Lösungsmöglichkeit zu bieten. Was sind denn vielleicht für Dinge, auf die man beim Gießen achten sollte, also wann und wie oft sollte so ein Baum denn gegossen werden?
2: Also der Zeitraum zum Gießen ist Ende April bis Ende Oktober, weil es da eben besonders heiß ist und bis jetzt geht es in der App nur um Straßenbäume. Gegossen werden kann dann flexibel oder man übernimmt eine Gießpatenschaft für einen einzelnen Baum. Und die Gießmenge beträgt dann einmal wöchentlich 80 bis 100 Liter. Das ist ziemlich viel, das kann man deswegen auch aufteilen oder man gießt einfach weniger. Ähm, jedes Gießen hilft auf jeden Fall. Gegossen wird am besten mit Regenwasser, da kann man Wasserquellen aus der App nutzen. Falls es möglich ist, auch gerne die Regentonne aus dem eigenen Garten. Und ansonsten kann man auch genutztes Wasser nehmen, zum Beispiel vom Kochen. Und es geht aber auch zu nur Trinkwasser. Bei Fragen kann man sich aber auch immer an die Website wenden oder eben in der App gucken.
1: Warum braucht es jetzt diese App eigentlich gerade jetzt? Geht es den Leipziger Stadtbäumen jetzt schon so schlecht?
2: Die Frage kann man auf jeden Fall mit Ja beantworten. Durch den Klimawandel in den letzten Jahren ist es zu sehr trockenen und heißen Sommern gekommen äh, und die Ökosysteme sind nachhaltig belastet. Das führt zu Trockenstress bei den Stadtbäumen. Und sie sterben ab oder leiden an Folgeschäden, zum Beispiel dann Krankheiten oder Schädlinge. Und Elke Thies vom BUND, das ist eine Regionalgruppe in Leipzig, die sich um die Umwelt kümmert, äh, spricht sogar vom Baumsterben, ausgelöst durch die Dürre. Und auch Rüdiger Dittmar vom Amt für Stadtgrün und Gewässer beschreibt das wachsende Problem.
0: Bei den Stadtbäumen haben wir in den letzten beiden Jahren jeweils über 1600 Bäume fällen müssen. Und das ähm, ist dreimal so viel wie in den Vorjahren. Und das ist wirklich schon bedenklich.
2: Besonders tragisch ist das, weil die Stadtbäume eine sehr große Bedeutung für uns haben. Einmal sind sie multifunktional und ermöglichen eben die Artenvielfalt in den Städten. Sie kühlen das Stadtklima und sie filtern auch die Luft für uns.
1: Okay, dann ist die App da jetzt also eine Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger Leipzigs da ein bisschen mitzuhelfen beim Gießen. Aber jetzt vielleicht mal blöd gefragt, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das wäre die Aufgabe der Stadt. Oder was ist dann jetzt deren Rolle beim Gießen?
2: Also die Stadt gießt auch. Die Stadt stellt eine Grundversorgung bis zum zehnten Standjahr und die App ist eher als Zusatz gedacht, aber auf jeden Fall notwendig, weil eben durch den Klimawandel ein erhöhter Bedarf besteht. Es gibt aber auch negative Stimmen bezüglich der Versorgung zu der, von der Stadt, zum Beispiel von René Sievert, dem Vorsitzenden des NABU Leipzig, der die jetzigen Maßnahmen kritisiert.
1: Es ist halt zu kurz gesprungen, wenn es darum geht, die Leipziger Stadtbäume zu, zu retten. Zum einen eben, weil sich Verwaltung und Politik eben weigern, den Wert der Stadtbäume derart anzuerkennen, dass man alles dafür tut, sie in einem guten Zustand zu erhalten oder aber sogar eben den Zustand zu verbessern, was eben wichtig wäre.
2: Dazu muss man allerdings sagen, dass die Stadtverwaltung gerade an einem neuen Bewässerungskonzept arbeitet, und zwar sollen die Bäume in Zukunft statt fünfmal im Jahr mit 100 Litern achtmal im Jahr mit Wasser versorgt werden. Ob das allerdings ausreicht, gerade angesichts des Klimawandels, wird sich aber noch zeigen.
1: Für die Straßenbäume ist also mehr Gießen wichtig, ob es jetzt durch die Stadtverwaltung oder die Bürgerinnen und Bürger passiert. Aber abgesehen von selber Gießen, wie kann ich mich denn vielleicht sonst noch so für Bäume engagieren?
2: Man kann selbst als Wasserquelle sich in der App eintragen lassen. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das ist sehr wichtig und hilft, weil eben sehr große Wassermengen transportiert werden müssen. Wer will und kann, gerne eine Regentonne aufstellen oder die Wasseranschlüsse einfach zur Verfügung stellen. Ansonsten wie immer kann man Geld spenden an Projekte, man eine Baumpatenschaft übernehmen. Und die Baumpatenschaft kann man auch als Geschenk verschenken. Wer Lust und Zeit hat, kann sich natürlich auch immer bei Umweltverbänden engagieren. Da ist zum Beispiel in Leipzig der Ökolöwe oder der BUND.
1: Ja, da sind noch bestimmt auf jeden Fall ein paar gute Vorschläge dabei. Ich danke dir schon mal für die Informationen, Merle. Ich werde mir die App auf jeden Fall mal angucken und schauen, wie ich den Bäumen bei mir in der Straße vielleicht was Gutes tun kann. Wer auch Interesse hat, die App gibt es ganz normal im Play Store und als Web-App für iPhone-Nutzerinnen und Nutzer arbeitet Leipzig Giest gerade noch an einer iOS-Version. So, wir bleiben beim Thema Klima und wie das das städtische Grün beeinflusst. Dass unsere Sommer heißer und trockener werden, das haben wir jetzt ja schon angesprochen, wussten bestimmt die meisten auch schon. Aber die Frage ist natürlich, wie heiß und trocken darf es denn eigentlich werden, damit sowohl wir als auch unser Ökosystem noch damit klarkommen. Um das genauer zu untersuchen, bringt die Stadt Leipzig eine jährliche Klimastadtanalyse raus. Durch die kann die Stadt dann genauere Aussagen zum Mikroklima und zum Strömungsfeld in Leipzig treffen. Das sind zwei Wörter, von denen ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung habe, was die eigentlich bedeuten. Aber glücklicherweise ist mir meine Kollegin Emma zugeschaltet. Die kann mich da vielleicht mal schlau machen. Hi Emma.
3: Hi Martin.
1: Also Emma, Mikroklima und Strömungsfeld habe ich gerade gesagt. Was ist das eigentlich?
3: Es ist eigentlich ganz simpel, Mikroklima ist so ein ganz konkretes Ortsklima, das häufig was mit der Bodenbeschaffenheit des Ortes zu tun hat und das drückt dann die klimatischen Bedingungen eines kleinen Ortes aus. Das kannst du dir eigentlich so vorstellen, vom Hauptbahnhof herrscht halt ein ganz anderes Mikroklima, als wenn man jetzt im Auwald steht. Und im Gegensatz dazu steht das Makroklima, das erfasst dann das Klima eines ganzen Kontinents oder einer ganzen Region. Und an den Strömungsfeldern kann man genauer sehen, wo die Luft in der Stadt hinfließt was eben auch relevant für das Stadtklima ist. Das Prinzip kennen wir eigentlich alle, das ist wie im Sommer, wenn es richtig, richtig heiß ist und dann ein Windstoß kommt und einem direkt kühler wird. Das funktioniert aber natürlich auch in großem Maßstab. Es ist nämlich eben so, dass Leipzig halt dicht besiedelt ist und die Luft sich dann durch die Bebauung ihre Wege suchen muss.
1: Okay, alles klar. Und die Daten dazu gibt es jetzt in der Stadtklimaanalyse zu lesen. Aber um herauszufinden, was Leipzig in Bezug auf Hitze und Klimawandel noch so zu erwarten hat und was eigentlich vernünftige Strategien sind, um gegen Hitze in der Stadt vorzugehen, darfst du dich jetzt ja auch mal mit Daniel Hertel unterhalten. Emma, der ist Doktorand am helmholtz Zentrum für Umweltforschung und schreibt in seiner Doktorarbeit über urbane Erwärmung und Stadtklimatologie. Das Interview darüber, über die städtischen Strategien gegen die Folgen des Klimawandels, das hören wir jetzt.
3: In Anbetracht dessen, dass der Klimawandel ja immer weiter fortschreitet und heftiger wird, kannst du mir da kurz in den Kontext nochmal erklären, was, wie genau sich der auf die Stadt Leipzig auswirkt und mit welchen Belastungen wir da in Zukunft noch rechnen müssen?
0: Ja gut, ähm, konkrete Zahlen sind dann immer schwierig, sage ich mal. Aber ähm, also was man natürlich auf alle Fälle sagen kann, ist zum einen, dass die Häufigkeit Intensität von Hitzewellen zunehmen wird. Und da es in der Stadt ja sowieso schon in der Regel wärmer ist dann als im Umland. Ähm, akkumulieren sich die Effekte natürlich dann noch weiter und äh, die Belastung steigt weiter. Hinzu kommt, ähm, dass Starkregenereignisse einfach zunehmen werden in Form von Gewittern, ähm, die, wo dann der Niederschlag entsprechend nicht ablaufen kann äh, durch die versiegelten Oberflächen. Da muss man sich dann überlegen, äh, wie kann man vielleicht die Kanalisation entsprechend äh, verbessern, dass das besser abläuft, aber wie kann man auch einen Teil, in der Stadt vielleicht behalten, weil man ja Grünanlagen beispielsweise bewässern muss und da muss man sich überlegen, wie kann man denn das gewährleisten entsprechend. Ähm, ja auch so Sachen wie äh, höhere Windgeschwindigkeiten dann, äh, die eine Rolle spielen können, weil man in der Stadt ja Kanalisierungseffekte hat, das heißt je enger es irgendwo wird äh, in den Straßen dann, umso höher können auch die Windgeschwindigkeiten potenziell werden. Ähm, und solche Effekte spielen natürlich auch eine Rolle. Also Luftqualität, ähm, was dann gerade bei Hitzewellen noch ein Thema wird, weil man da häufig Hochdruckwetterlagen hat, die dann eben ähm, so zu einer Akkumulation führen können, beispielsweise.
3: Also es ist ja eben auch gerade schon gesagt, dass es gerade in Städten ein Problem mit Hitze gibt. Kannst du noch mal kurz erklären, woran das liegt?
0: Ja, das sind hauptsächlich äh, vor allen Dingen die, äh, der Punkt äh, der veränderten Oberfläche, das heißt man hat andere Oberflächenmaterialien als jetzt im Umland. Man hat äh, äh, beispielsweise Beton, äh, Glas, Metalloberflächen, die speichern einfach viel mehr Wärme, äh, die dann verzögert in der Nacht beispielsweise freigesetzt wird, was dann zu einer verzögerten Abkühlung führt äh, darüber hinaus. Gibt es auch häufig dunklere Oberflächen, einfach wo dann weniger ähm, Strahlung reflektiert wird, mehr absorbiert wird? Ähm, ja, hinzu kommt dann noch, dass wenig verdunstet wird, wenn man versiegelte Oberflächen hat und der Grünanteil einfach geringer ist. Ähm, und vielleicht noch ein Punkt ist auch, was man vielleicht auch schnell mal vergisst. Autoabgase oder Autoabwärme, ähm, Industrieabwärme, auch Klimaanlagen eventuell, die produzieren auch alle Wärme und das kommt dann noch zusätzlich ähm, hinzu entsprechend. Und natürlich auch die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Kleinräumigkeit, die man häufig hat, ähm, also kleine Strukturen, kleine, enge Straßen, Innenhöfe und so weiter, ähm, da bleibt die Wärme einfach gefangen drin, kann nicht so richtig abtransportiert werden und das trägt alles dann dazu bei.
3: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, drei Maßnahmen direkt durchzusetzen zur Bekämpfung der Hitze in Leipzig. Welche wären
0: das? Mm, naja, prinzipiell kann man sagen, es gibt eigentlich drei wesentliche Punkte. Das wäre eigentlich Entsiegelung normalerweise. Das wäre ähm, der Erhalt von schon bestehenden Grünflächen, Frischluftschneisen, aber auch dann eben zusätzliche grüne Infrastruktur ähm, im Sinne von Parks, Bäumen etc., und ähm, ja, eine Verringerung der direkten Strahlungseinwirkung, einfach, dass man mehr Schatten ähm, entsprechend hat. Ähm, man muss da aber immer ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Geschichten. Also gerade zum Beispiel zu sagen, pauschal äh, Bäume zu pflanzen, auch Stadtbäume, ähm, ist immer ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn die an ungeeigneten Stellen platziert sind, dann können die auch durchaus die Strömung behindern, äh, entsprechend auch den Abtransport von Wärme behindern. Und normalerweise müsste man sich das eigentlich anschauen in einer Simulation zum Beispiel, immer konkret an den Stellen und dann schauen, ähm, ja wie sinnvoll ist das überhaupt? Das, also nicht so nach dem Gießkannenprinzip, sondern immer konkret äh, lokal schauen, ähm, wie funktioniert das. Und ja, aber das wären so die drei Hauptpunkte, die man, denke ich, ähm, angehen muss, dann, um das äh, beeinflussen zu können.
3: Das hört sich natürlich auch interessant und wichtig an. Gibt es sonst noch irgendwie irgendetwas, was Sie als wichtig empfinden, was man jetzt noch hinzu fügen müsste.
0: Also ich meine, was häufig so kursiert, sind natürlich so Sachen wie, man müsste die Albedo beeinflussen von, von den Oberflächen. Das ist natürlich eine, ich sag mal, ist eine relativ einfache Möglichkeit am Ende. Aber ich finde, das ähm, verklärt ein Stück weit das Problem eigentlich, weil, weil das eigentliche Problem eben die drei Sachen sind, die ich schon, schon genannt habe. Also die Entsiegelung eben, die, die Vegetation und so. Und ähm, und das die Hauptursachen sind. Der Albedo verschiebt das eigentlich nur ein bisschen. Und das Problem, was, was man dann halt hat, ist häufig, wenn man, jetzt, wenn man jetzt alles mit hellen Flächen beispielsweise bestreichen würde, dann erhöht sich die Reflexion ähm, der Strahlung. Und das kann durchaus in engen Straßencanyon dazu führen, dass sich dann die, die gefühlte Temperatur für die Leute, die da durchlaufen, ähm, durchaus noch höher anfühlt ähm, als vorher entsprechend. Also vielleicht ist da die Lufttemperatur, die ist geringer über so eine Oberfläche. Aber wenn die, sagen wir mal, sie haben dann 25 Grad anstatt 30 Grad, aber wenn die Strahlung entsprechend deutlich höher ist, die sie da auf die Oberfläche, auf die Körperoberfläche empfangen, ähm, dann kann sich das schlimmer anfühlen, vielleicht wie 30 Grad äh, an der Stelle beispielsweise. Und das, ist halt, das sind halt so Sachen, weswegen ähm, ich jetzt nicht sagen würde, man müsste jetzt die ganze Stadt weiß streichen zum Beispiel. das kann Punktuell ist das sicherlich nicht schlecht, es gibt auch so Möglichkeiten, was ich gehört habe, adaptive Fassaden zu haben, die so Sensor gesteuert, entsprechend äh, die, die Albedo verändern können. Solche Geschichten, das ist sicherlich sinnvoll. Aber jetzt zu sagen, die ganze Stadt äh, muss man Albedotechnisch so verändern, das finde ich schon schwierig. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass es ein paar Studien gibt, die darüber spekulieren, was denn da mit Wettermustern dann passiert über der Stadt entsprechend, wenn man da das Albedo so beeinflusst. Zumal man ja auch sehen muss, dass diese Konzepte nicht nur in Leipzig laufen, sondern auch weltweit. Und ähm, wie die Wechselwirkung dann von diesen Stadtflächen, die man hier weltweit hat, mit der Atmosphäre sind, also da gibt es schon auch noch ein bisschen Forschungsbedarf. Und ich, meines Wissens ist das jetzt auch noch nicht adäquat in den Klimamodellen und so wirklich äh, berücksichtigt mit drin, weil die halt eine grobe Auflösung haben in der Regel. Und da haben sie das vielleicht in Blockform drin, so eine Stadt, aber nicht wirklich hoch aufgelöst, ähm, wie die Prozesse dort vonstatten gehen. Und das sind dann vielleicht so Punkte, die man noch, noch anmerken könnte. Ach so, und was mir noch geil. einfällt vielleicht ähm, ähm, im Sinne der, der, der Aufklärung der, der Stadtbevölkerung oder Bevölkerung allgemein, was so den Umgang mit Hitze im persönlichen Umfeld angeht, das ist vielleicht auch noch wichtig, ähm, gerade wenn ich mir überlege, ähm, es gibt ja so häufig die Meinung, wenn es sehr heiß draußen ist, gerade auch bei älteren Leuten und es scheint jetzt die Sonne, die Sonne von draußen auf das Gebäude massiv und es wird dann warm im Zimmer, man müsste doch das Fenster geschlossen halten entsprechend und ähm, das finde ich aber nicht so sinnvoll, insbesondere für ältere Leute, äh, weil nach einer Zeit, wenn sie jetzt nicht besonders, gute, ganz besonders guten Sonnenschutz haben, erhitzt sich das trotzdem so stark wie die Umgebung entsprechend und dann haben sie vielleicht 30 Grad im Zimmer, schwitzen dort die ganze Zeit, produzieren auch durch die Atemluft entsprechend Luftschadstoffe in dem Zimmer und das fühlt sich für sie viel schlimmer an am Ende, als wenn man einfach die Fenstertüren öffnen würde, einen leichten Luftzug hat und äh, dann Frischluft entsprechend bekommen würde. Und ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, ähm, wenn man sich mal 2018 die Hitzewelle anschaut, der höchste Anteil bei den Todesopfern waren welche mit Lungenversagen gewesen, also insofern sieht man schon, dass solche Aspekte, was so Schadstoffe und so angeht, dann in solchen Situationen schon wichtig ist.
3: Das waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr interessante Punkte. Gerade das mit dem Albedo-Effekt wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen, da hätte ich jetzt auch gedacht, ist doch eigentlich logisch, alles hell anzumalen.
0: Wenn ich noch kurz was dazu anfügen kann, also... Ich, da wird ja häufig dann von der gefühlten Temperatur eben gesprochen, dass die eben sinnvoller ist zu betrachten, weil es sich ja natürlich darauf ankommt, wie auch die Windgeschwindigkeit, wie, wie auch die Luftfeuchtigkeit und, und auch die, die Strahlung entsprechend in der Umgebung und dann nimmt das jeder unterschiedlich wahr, ähm, die, diese Temperatur und dann sind 25 und 30 Grad zwei unterschiedliche Temperaturen in dem Fall, die sich unterschiedlich anfühlen können und, ähm, und das ist dann eigentlich der Hintergrund von der Geschichte.
3: Ja, das macht eigentlich auf jeden Fall Sinn. Das kennt ja wahrscheinlich auch jeder aus seiner eigenen Erfahrung, dass nicht jeder jedes Wetter gleich empfindet. Ja, aber dann würde ich mich für, für deine Zeit bedanken und für die ganzen Informationen. Ich fand es auf jeden Fall mega interessant und hat mich sehr gefreut.
1: Das war ein Interview von meiner Kollegin Emma Volp mit Daniel Hertel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Der hat uns erzählt, wie es denn um das Klima in der Stadt Leipzig bestellt ist und wie wir mit der zunehmenden Hitze umgehen können. Damit ist, denke ich, auch ein ganz guter Schlusspunkt gesetzt für diese Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Wir haben, glaube ich, viel gelernt heute darüber, was der Klimawandel auch bei uns in der Stadt so für Auswirkungen auf Mensch und Natur haben kann. Ich bedanke mich noch bei allen, die diesmal am Podcast mitgewirkt haben und natürlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ich hoffe, ihr hört euch auch die nächste Ausgabe vom Podcast an. Die kommt am Freitag. Bis dahin sage ich Tschüss. Denkt dran, eure Bäume und Großeltern zu gießen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Mephisto
0: 97.6 Radio für Kopfhörer